0: Ich habe die Freude, euch Friedrich auf Pust vorzustellen, der zusammen mit seiner Frau Nadja vor sieben Jahren und unter der unterstützenden Lukas Gemeinde hier MC gegründet hat. Friedrich, auf was hat dich bewogen, damals MC in Berlin zu gründen?
1: Jetzt? Yes. Ja. schön. Cool. Ähm, ja, was hat uns bewogen, vor ähm, sieben Jahren MC zu gründen? Ich habe selber eine Jüngerschaftsschule besucht, ähm, habe ja so, wenn man so will, eine ganze Gemeindekarriere hinter mir. Ich wurde äh, mit dem Buggy in die Gemeinde geschoben, bin in Gemeinde aufgewachsen, habe von meinen Eltern mitbekommen, ja, Gott, Jesus, Heiliger Geist. Ähm, habe auch äh, coole Begegnungen und Erlebnisse mit Gott gehabt. Habe aber festgestellt, dass irgendwie mich trotzdem viele Fragen bewegen. Also ich wusste jetzt, gut, ich bin jetzt 18 und im besten Fall sind noch 50, 60 Jahre Leben vor mir. Und die Frage war, ähm, wie, wie soll es weitergehen? Wo, wo ist mein Platz in Gemeinde? Wo ist mein Platz in der Welt? Was, welchen, welchen Ruf hat Gott in mein Leben gelegt? So Von den Gaben, von den Wünschen? die ich habe und es waren so viele Optionen, die ich hatte, ich wollte von alles, von Pilot bis Lehrer, von Arzt, ich wollte nie Pastor werden, alles werden und wusste gar nicht, in welche Richtung soll es gehen und da hat mir dieses Jüngerschaftsjahr total geholfen, wie so Puzzleteile zu entdecken in meiner Beziehung zu Jesus, wirklich auch noch meine eigene Beziehung draus zu machen und diese Puzzleteile zu entdecken meiner Begabung und Wünsche und dann zu sehen, hey, das hat... Jesus in mich hineingelegt und deswegen finde ich so ein Jahr total wertvoll und stark und habe gedacht, ey, sowas fände ich total stark, hätten wir das in der Lukas-Gemeinde und würden unseren jungen Menschen helfen, da ihren Platz und ihre Berufung auch zu entdecken. Ja.
0: Ihr hattet jetzt gerade sozusagen sieben Jahre mhm. Feier, äh, seit sieben Jahren gibt es jetzt hier in Berlin MC, wenn du so mal persönlich zurückschaust, äh, hat sich das gelohnt, wie, wie ist so deine Auswertung der dieser Zeit?
1: Ja genau, wir hatten jetzt ähm, unser ähm, erstes Alumni-Treffen, wenn man so will, also wo wir mal alle, die so durch, durch MC gelaufen sind, mal so ein großes äh, Zoom-Meeting hatten mhm. und es war total ermutigend, also es war total stark zu sehen, ähm, so einer unserer Leitferse kommt so aus Hiob, wo Hiob am, ähm, nach einer tragischen Zeit ähm, so zum Fazit kommt, ähm, früher kannte ich dich Gott nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich selber erlebt mhm. und gesehen. Und ja. äh, das zu er, äh, merken und zu sehen, dass das bei den jungen Menschen äh, wirklich zum großer Realität geworden ist, dass so sie eine eigene Beziehung, eine eigene Freude und Begeisterung für Jesus bekommen haben, selbst jetzt noch nach vielen Jahren, wo sie nicht mehr in der Schule sind und ihren Platz so gefunden haben, in Gemeinde oder in ihrem Studium und Berufung, das ist total ermutigend. Ja. Also ja, hat sich... Schön.
0: Kommen wir mal zur aktuellen Situation. Ja. Was macht Corona mit euch? Für uns alle bedeutet das irgendwie Veränderungen. Wie hat sich Corona auf euer Schulleben, auf eure aktuelle Situation äh, gesetzt? Mhm.
1: Ja, also ich würde sagen, so bei Facebook kann man ja so Beziehungsstatus angeben. Ich würde sagen, unser Beziehungsstatus ist, es ist kompliziert. Ähm, äh, es, ist, es ist wirklich herausfordernd. Also wir sind ja eine Jüngerschaftsschule. Das heißt, wir sind nicht eine Schule, wo einfach nur Informationen vermittelt werden sollen oder äh, die Bibel eingeprügelt wird, dass man sie am Ende auswendig kann, sondern es geht wirklich um um Miteinander, es geht um Charakter, es geht um Leiderschaft, es geht um wirklich Begegnung mit Jesus. Und das ist natürlich digital irgendwie. Irgendwie machbar, aber eigentlich nicht, nicht möglich für, für den Wunsch und die Intensität, die wir haben wollen. Und das, das ist schon ähm, eine Herausforderung. Wir haben viele Wunder erlebt. Also letztes Jahr, ähm, so im, im Mai, war uns gar nicht klar, ob wir überhaupt diesen aktuellen Jahrgang starten können. Wir hatten vier Bewerbungen und vom finanziellen Aspekt brauchen wir eigentlich jedes Jahr so zwölf, dreizehn Studenten. Und wir hatten vier Bewerbungen und wir waren so, woher kommen die anderen Studierenden und die, für alle war es ja total ungewiss, was kommt, was passiert, ist da überhaupt was möglich, man hat so die Unsicherheit gespürt und es kam Mai, es kam Juni und keine weitere Bewerbung kam rein und dann irgendwann äh, ich, Mitte Juli oder Mitte Juli, Ende Juli, ähm, waren, hatte ich noch zwei Wochen Urlaub und habe gesagt, okay Herr, bis zum, ich glaube das war der 30. Juli, bis zum 30. Juli müssen acht Leute da sein, sonst können wir das Jahr nicht starten. Also finanziell, wir haben ja auch ein paar Angestellte am Start, das heißt, wir haben schon besprochen, was, was machen, wenn die nicht zusammenkommen und so. Also wir haben schon Pläne geschmiedet und überlegt, okay, wie kriegen wir das irgendwie hin. Und ähm, es kam Mitte Juli, nichts passierte, die Tage und Wochen zogen so vorbei. Dann kam eine Bewerbung, dann haben wir mega gefeiert, dann waren wir bei fünf, aber wir brauchten acht Bewerbungen. Und es war tatsächlich so, dass genau auf den 30., wo unsere Deadline war, die letzten zwei Bewerbungen reinkamen, sodass wir dann am Ende auf acht Bewerbungen waren und gesagt haben, okay, wir starten das Jahr. Und das war irgendwie, also einerseits ist, ist, es, ist es und war es unglaublich herausfordernd und andererseits haben wir irgendwie immer wieder übernatürlich erlebt, wie Gott Dinge zusammengebracht hat, die uns so menschlich gar nicht möglich oder machbar gewesen wären, oder?
0: Toll. Da hätte ich mal so persönlich fragen, mhm. Corona ist ja für uns alle irgendwie auch eine Grenzerfahrung. Wir stoßen irgendwie alle an unsere Grenzen mhm. und die Sorgen und Ängste, die setzen sich so auf unterschiedliche Themen, je nach Persönlichkeit, je nachdem, wo bei uns auch so ein bisschen die Punkte liegen. Wie geht es dieses, diese Zeit für dich persönlich und, und wie gehst du mit den Grenzerfahrungen um, die du selber machst?
1: Ja, völlig. Ähm, also ich bin ja von so einem Typ, ich bin... Wenn Herausforderungen kommen, bin ich erstmal so ein Macher. Ja, ich ich versuche alles möglich zu machen, alle Lösungen. Erstmal fordert es mich nicht so <lacht> heraus, sondern es ist eher so, dass ich sage, okay, was sind die Optionen, was sind die Möglichkeiten, wen kann ich anfragen, äh, wo schaffe ich Optionen. Das ist so die eine Seite. Und ich bin auch so ein Typ, der denkt, ah, mit Jesus, weißt du, da kann ich über Mauern springen und da kriege ich alles gerissen und gewuppt. Und einen Tag später merke ich plötzlich, oh, wo ist Jesus? Es passiert nichts. Die Dinge kommen nicht zusammen. Also, in einem Moment würde ich sagen, mega, ja, Jesus, wir schaffen das. Und im nächsten Moment schon echt, echt herausgefordert. Und ich, ich merke auch, ne, nach, nach sieben Jahren MC, ich hatte immer gehofft, nach so drei, vier Jahren läuft der Laden, oder? Die Studenten kommen zusammen, die Gastfamilien kommen zusammen, die Mitarbeiter kommen zusammen, das Geld kommt zusammen. Man ist dann, äh, muss sich dann keine Gedanken machen. Ja, und, und ich merke jetzt, jetzt das siebte Jahr, wieder neue Herausforderungen, wieder neue Fragen. Kommen die Studenten zusammen, kommen die Mitarbeiter auch fürs nächste, schon für das achte Jahr, oder? Kommen, kommen die Studenten, kommen die Finanzen zusammen. Wir hatten durch Corona recht Herausforderungen, Finanzen zusammenzubekommen, unsere Arbeitseinsätze zu machen. Und wie gesagt, und ich hatte so das Empfinden in dieser Zeit, ähm, und das ist so der Vers, der mich gerade beschäftigt, dass ich gesagt habe, Gott, warum ist das so? Ne, warum kommen die Sachen einfach nicht so zusammen? Das ist doch, MC ist so eine coole Sache, sie, sie dient auch dir, sorg doch mal dafür, dass das Zeug zusammenkommt. Ne? Und es war so, als, äh, als hätte Gott äh, schmunzelnd zu mir gesagt, Schiete, weißt du, ein Prinzip ähm, des Lebens mit mir ist, wir leben. du lebst aus Glauben und nicht aus dem, was du siehst. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, vielleicht ist Gott gar nicht so daran interessiert, dass ich unabhängig und von ihm bin, dass die Dinge für mich alle so zusammenkommen, wie es sie will, sondern dass er sagt, Fiete, das Wichtigste ist, sei nah an mir dran. Äh, du lebst nicht aus, auf, von den Zahlen, die auf deinem Bankkonto sind oder von den Zahlen der Menschen, die sich anmelden oder 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 oder, mhm. sondern es sind die Dinge, die du nicht siehst. Das ist, ist dein Glaube, mhm. ähm, den, ich, den ich mir wünsche und mit dem wir arbeiten. So.
0: Aber was machst du in den Momenten, wo, wo nichts mehr geht? Wo du merkst, <lacht> deine eigene Kraft ist am Ende. Ja. Was machst du?
1: Ja, das kommt öfters vor. <lacht> ähm, ich habe für mich zwei Antworten gefunden. Die erste Antwort ist äh, Gemeinschaft. Also ich habe festgestellt, in Zeiten, wo mir der Glaube fehlt, ähm, wo mir die Kraft fehlt, wo mir selber dieses Jesus, wir beide schaffen es, Mentalität fehlt, ähm, Ich brauche einfach Freunde. Ich brauche ich brauch Gemeinschaft. Und das Coole ist, wir haben ein super, ein super tolles Team bei MC. Mhm. Ähm, wir haben Leute in der Gemeinde die ähm, auf die Schulter klopfen und sagen, komm, Fiete, ich bete jetzt für dich, ich, ich glaube jetzt für dich. Und was ich wirklich lernen musste, ist auch, mir einfach die Leute zu suchen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle nur rumlaufen und gucken, kann ich heute Fiete ermutigen? <lacht> das schön wär's. Äh, sondern dass ich gemerkt habe, ich muss aktiv auf Leute zugehen und sagen, ich brauche ich brauch jetzt dein Gebet. Ich, ich schaffe das nicht alleine, ich, ich bringe alleine den Glauben nicht auf und alleine in meiner Zeit mit Gott. Es fühlt sich gerade so an, ich rede mit einer Wand. Ja, mhm. ah, Okay, ja, das kenne ich, komm, wir, wir beten. Das, ich glaube, das ist das eine, wo ich merke, Gemeinschaft ist da äh, zentral, die einfach mitträgt. Und ich denke, das andere ist äh, kapitulieren. Mhm. Also, was ich immer wieder festgestellt habe, ist, ich habe ja diese Mentalität, komm, viele, du schaffst es, wir packen das an, Jesus und ich, ey, wir, wir reißen alles, wir verändern die Welt. Äh, und sicherlich hat er da schöne, tolle Pläne, aber immer an diese Momente, wo ich an diese Grenze komme, merke ich, ähm, was kam die Veränderung oft erst in dem Moment, wo ich so die weiße Flagge gehisst habe und habe gesagt, okay Jesus, mhm. ich höre auf Gott zu spielen, ich höre auf der Macher zu sein, sondern ich bin jetzt einfach dein Kind und ich kapituliere vor dir. Mhm. Ähm, es ist deine Schule, ähm, ich bin dein Kind, ich bin dein Eigentum, du kümmerst dich um dein Eigentum besser als äh, ich mich selbst um mich kümmere oder mhm. um die Schule. Und das waren tatsächlich so Schlüsselmomente, Veränderungsmomente, ähm, wo plötzlich wirklich Gottes Kraft reinkam und Dinge wie jetzt mit äh, den Studenten, die plötzlich dann, ich hatte keine Ahnung, oder das Gleiche war dann mit den Gastfamilien. Ne, wir brauchten dann in Corona-Zeiten zwölf Gastfamilien, ne, also und alle hatten plötzlich ihr Homeoffice ähm, und der freie Platz war nicht mehr da und bis zu dem Tag, wo die Studenten kamen, fehlten uns noch zwei Gastfamilien und auf den Tag kam die Gastfamilie zusammen. Ja. Also das, das kannst du nicht und das war wirklich cool. dieses, Herr, ja, ich, ich gebe auf, ich hab's nicht. Ja, hier,
0: ja. ich brauche dich. Friedrich, wir hören, ähm, du hast was zu sagen, äh, du predigst gleich noch einen Moment oder gibst einen Impuls. Letzte Frage, äh, für uns als Lukas-Gemeinde, für die Menschen der Lukas-Gemeinde, die euch als MC unterstützen wollen oder für Freunde, die die das unterstützenswert finden, wie können wir euch hm. konkret helfen, wie können äh, wir auch in diesen Tagen an euch denken und vielleicht hm. Dinge für euch machen?
1: Hm. Ja, also ich glaube, äh, das eine, was ich gesagt habe, dieser Punkt von Gemeinschaft, dieses Gefühl, hey, wir stehen zusammen. Mhm. So, wir, wir beten zusammen wir tragen die Herausforderung mit, wir haben ja so eine Gebetsmail, da kann man sich über, über unsere Webseite anmelden, ich glaube, Abel sagt nachher noch ein bisschen was dazu, aber einfach, wir haben viele Leute, die immer wieder sagen, hey, wir beten für euch, einfach so ein E-Mails, wir denken an euch, mhm. wir, wir beten für euch, ich denke, das ist, das ist so die Ermutigung, die wir gerade brauchen, dass wir merken, hey, Leute tragen mit, Leute beten mit, glauben mit, wo es uns manchmal herausfordert und dann jetzt grundsätzlich ist so, wir haben ja hier den Umbau, wir stellen plötzlich fest, die Lautstärke ist so groß, dass wir gar nicht Unterricht machen können und plötzlich müssen wir neue Räume finden, die wir mhm. weder budgetiert haben, noch irgendwie von den Finanzen stemmen können. Und da ist ganz praktisch, also mitbeten für Versorgung ganz praktisch. Ähm, mhm. Genau, wer in diesen Zeiten was geben kann, darf uns gerne auch finanziell äh, praktisch äh, unterstützen.
0: Habe ich das vorhin ja. richtig rausgehört? Euch sind Arbeitseinsätze, also Fundraising-Geschichten weggebrochen, mhm. wodurch eure finanzielle Situation noch ein bisschen komplizierter ist mhm. als sonst?
1: Genau, also wir, wir haben es so, wir, wir hoffen, dass es uns dann möglich sein wird im März und Mai. Würden wir gerne nochmal für Leute, die so größte Projekte zu Hause im Garten oder an der Außenfassade oder was weiß ich, haben und ein bisschen Manpower brauchen, würden wir gerne wieder unsere... Tatkraft zur Verfügung stellen. Ich glaube, Abel sagt nachher auch noch mal was dazu. Aber das sind so März, okay. Mai nochmal so eine Woche, wo man sagen kann: Hey, wir unterstützen euch praktisch und ihr unterstützt uns und packt hier ein bisschen an in unserem Haushalt. Super. Genau, das sind so eine Sachen.
0: Super. Friedschaf, ich möchte dir sagen, wir freuen uns sehr, dass wir als Lukas-Gemeinde mit euch als MC äh, partnern dürfen, dass ihr Partner von uns seid, wir genießen es, dass ihr hier seid und euch in junge Menschen investiert. Die Lebensberichte, die berühren uns natürlich auch, weil das auch unser großer Wunsch ist, dass junge Menschen ihr Leben mit Gott festmachen und ihr Glauben auf wirklich solides Fundament stellen und in das hineinfinden, was Gott für sie hat. Und das Lukas Gemeinde mit dem SIDA so schön zusammenzuarbeiten, ist eine ganz große Freude, auch euch zu erleben. Macht richtig viel Spaß und ich möchte noch beten für euch und für eure Herausforderungen und die nächste Zeit. Jesus, es ist ja wirklich eine große Freude zu sehen, wie junge Menschen sich in dir festmachen, weil ja du das Beste bist, was uns in diesem Leben passieren kann. Nicht nur für die Ewigkeit, auch für dieses Leben. Und ich danke dir für all die MCs der letzten sieben Jahre und was aus ihnen geworden ist und wie sie gedeihen und wie sie blühen und wie sie mit dir unterwegs sind. Und das wünschen wir uns für diesen Jahrgang wünschen wir uns aber auch für die kommenden Jahrgänge. Und du weißt, dass Corona dieses Jahr wirklich kompliz vieles kompliziert gemacht hat, auch für MC Und wir möchten dich bitten um deine Versorgung, dass sie die Finanzen zusammenkriegen, die sie brauchen, dass sie einen Ort finden, wo sie ihre Schule jetzt weiterführen können, damit ja die jungen Menschen wirklich das hören, was sie brauchen und sich weiterentwickeln können. Und dass du auch für den neuen Jahrgang dann versorgst und in all diesen unsicheren Zeiten wirklich äh, deine Versorgung und deine Nähe spürbar da ist. Danke, dass du ein großer Gott bist und wir alle Hoffnung auf dich setzen und du immer wieder gezeigt hast, dass du treu bist. Amen.
1: Amen. Dankeschön. Ich äh, möchte euch gerne einfach noch ein bisschen mit hineinnehmen in ähm, die Bibelferse, die Bibelstellen, die mich in, in den letzten Zeiten so durchbegleitet und ermutigt haben, und deswegen springen wir mal gleich zum zweiten Korintherbrief, Kapitel 4. Da dürft ihr gerne im Screen mitlesen. Und ich möchte euch einen Abschnitt daraus vorlesen und dann eben über den Vers, den ich gerade schon angedeutet habe, in Kapitel 5, Vers 7. Aber starten wir mal im Vers 17. Und zwar schreibt hier Paulus an die Gemeinde in Korinth. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht mehr auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Und dann Kapitel 5, Vers 7. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und äh, Paulus gibt hier ganz äh, praktische Anweisungen für uns, wie wir mit schweren Zeiten umgehen können. Und ähm, als ich das so gelesen habe hier, hier heißt es in dem Vers, äh, fixiere dich nicht auf das Schwere, fixiere dich nicht auf die Herausforderung, auf, auf die Last, sondern auf die Freude, die vor dir liegt, muss ich so ein bisschen äh, an dieses dieses, äh, die, die, dieses Erlebnisdenken äh, von Petrus, als er so mit seinen Jüngern im, im Boot war und äh, Jesus äh, läuft übers Wasser und kommt auf sie zu. Und es ist dieser Moment, wo Petrus sagt, Jesus, ich möchte auch auf dem Wasser laufen, kann ich dir entgegenkommen? Und der Sturm tobte und die anderen Jünger haben wahrscheinlich gedacht, aber oh, Petrus, der ist ja völlig verrückt. Und äh, Petrus äh, schwingt so seine Füße <lacht> über die Kante äh, des Bootes und äh, setzt seine, seine Füße <lacht> auf, ähm, aufs Wasser und fängt an, ein paar Schritte zu laufen. Und äh, in diesem Bericht wird uns erzählt, dass, dass äh, Petrus Jesus direkt anschaute, und auf Jesus zuging, der auch auf dem Wasser stand. Und die Wellen tobten und die Wellen schlugen hoch. Und in dem Moment, wo Petrus feststellte, ah, es gibt noch mehr als Jesus, die Wellen um mich herum, die schießen so an mir vorbei und er auf die Wellen guckte, fing er an zu sinken und sank ein. Und Jesus packte ihn, zog ihn hoch und setzte ihn wieder ins Boot. Und, und dieses Bild finde ich irgendwie total schön, total äh, vergleichbar. Für unsere Situation, dass ähm, wir als Christen, wir sind ermutigt in herausfordernden Zeiten, nicht auf das zu, zu schauen, was um uns tobt, was in uns hochschlägt, die Wellen, die uns bedrohen, die Wellen, die uns Angst machen. Nicht sich, wie Paulus hier so schön sagt, fixiere dich nicht auf das Schwere, sondern eben auf, auf Jesus zu schauen, den Blick auf Jesus gerichtet zu halten, damit, damit wir nicht versinken. Und was ich ermutigend an, an dieser Geschichte finde, ist, dass auch wenn Petrus eingesunken ist, dass Jesus sofort da war, sich ihn geschnappt hat, an den Schultern hochgezogen hat und wieder hingestellt hat. Und ähm, dieses Bild, ähm, das hilft mir total in diesen stürmischen Zeiten zu sagen, Jesus ist mit mir, Jesus ist bei mir und ich, ich richte meine Augen auf ihn ähm, und nicht auf die Stürme, die um mich toben. Und jetzt werden manche wahrscheinlich von euch zu Recht sagen, und das habe ich ja auch gerade im Interview so angedeutet, es gibt Zeiten, wo man ähm, sich so wie dieser Glaubensheld wie Petrus fühlt. Ne? Ich laufe übers Wasser, die Stürme, die toben. Ne? Ich bin mit Jesus unterwegs, Jesus und Icke, beste Freunde für immer. Wir verändern die Welt. Und dann gibt es aber diese Zeiten, wo man am Sinken ist und wo vielleicht ähm, man das Gefühl hat, wo ist Jesus? Trägt Jesus mich? Und diese Zeiten, manchmal lösen die bei uns so, so Krisen aus, weil wir denken, wir machen irgendwas falsch, wir müssen uns besser auf, auf, ähm, auf Jesus ausrichten oder ach, ich muss irgendwie fokussierter sein in meiner stillen Zeit oder ach, ich muss irgendwie mehr, mehr die Bibel lesen. Und anstatt, dass der Blick auf Jesus uns irgendwie so Motivation und Kraft und Freude gibt, äh, merken wir irgendwie doch, die Wellen sind so bedrohlich, dass es total schwer fällt, diesen Blick auf Jesus gerichtet zu halten. Und wenn ich mir so die ganzen Umstände angucke, ich habe ähm, drei wunderbare Töchter, eine wunderbare Frau ähm, und diese ganzen Umstände, ne, wenn ich so mitbekomme, was muss man alles für MC planen, was muss man alles berücksichtigen auf der Arbeit und zu Hause, dann macht man für die eine Homeschooling, für die andere kind kita programm für die andere Krabbler-Betreuung. <lacht> und, und alles ist ja komplizierter, Einkaufen ist komplizierter, ähm, du kannst ja kaum auf Spielplätze und Parks gehen, die sind ja völlig überlaufen, weil alle plötzlich Sport machen müssen. Und ähm, und der Alltag, der überrennt dich einfach. So Auch, auch für mich persönlich. Ich versuche einen ruhigen Moment zu finden, um einfach mit dem Herrn zu sein. Und der klopft an der Tür oder jemand krabbelt auf meinen Schoß oder Papa Buch. Und im Alltag ist es manchmal dieses, dieses in die Ruhe kommen, diese Zeit zu finden, ähm, den Blick bewusst auf Jesus zu richten, ist manchmal unglaublich herausfordernd und un unglaublich schwer. Und manchmal sind die Lasten, die uns auferlegt sind, manchmal für uns selber gar nicht tragbar. Und deswegen möchte ich mit euch darüber sprechen, wie unglaublich wertvoll und wie unglaublich wichtig Gemeinschaft ist. Weil ich bin davon überzeugt, dass Gott bestimmte Herausforderungen und ähm, bestimmte Dinge in unser Leben liegt, die wir alleine nicht gemeistert kriegen, sondern nur durch die Gemeinschaft. Wenn du die Veränderung wünschst in manchen Dingen in deinem Leben und du hast oft dafür gebetet und mit mit Jesus gerungen und gesagt, Jesus komm, wir gehen es an und hast keine Veränderung erlebt, dann könnte es deswegen sein, dass Jesus was in deinem Zug, in deinem Leben zugelassen hat, was nur durch die Gemeinschaft gelöst werden kann. Warum ist das so? Ähm es gibt so eine Bibelstelle, die hat mich zum Nachdenken gebracht, da heißt es, der, der Feind, der Teufel oder Satan, wie auch immer man ihn bezeichnet, der ist wie ein brüllender Löwe, der auch hinschleicht und sucht zu finden, was er reißen kann. Okay, ich weiß nicht, ob ihr mal ähm, in Live oder im Fernsehen oder bei YouTube, wo auch immer, mal beobachtet habt, wie Löwen jagen gehen. Also wenn Löwen jagen gehen, die gehen immer mit ein paar Homies, ne, also ein paar, paar Löwen, und dann legen sie sich auf die Lauer und beobachten so riesen Viehherden. Ja, das sind so mega fette Rinder, die dann da stehen, und die bewegen sich. Die, die Löwen, die warten, die warten, die warten, die warten, und diese dicken, fetten Rinder. Ne, wenn, ich, wenn so eine Herde auf dich zugelaufen kommt, dann rennen selbst die Löwen. Das heißt, den Löwen ist klar, sie kriegen nichts gerissen, solange die Herden zusammen sind. Also warten sie und beobachten sie und passen den Moment ab, wo sie merken, ein Rind verlässt die Herde. Und ihre Jagdstrategie ist, dass sie versuchen, dass sie alles mögliche versuchen, um diese, dieses Rind oder keine Ahnung die Antilope oder was weiß ich, von der Herde zu separieren und zu isolieren. Und wenn sie das geschafft haben, dann stürzen sie sich auf dieses Rind und fällen es und zerreißen es und, und haben es geschafft, es niederzureißen. Und ich finde, dieses Bild hilft ein bisschen zu verstehen, was, was ähm, unsere Herausforderung ist, wenn wir uns isolieren lassen von der Gemeinschaft. Und das habe ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder festgestellt, dass so Gedanken in meinen Kopf kamen, ja, ich bin doch alleine, ich muss irgendwie mit Jesus da durch. Ähm, es ist jetzt ja nicht, was ich anderen auferlegen kann. Äh, da, da, das ist meine Verantwortung, darum muss ich mich kümmern. Und ich merke, es kamen so Gedanken in meinen Kopf, die dafür gesorgt haben, dass ich mich von Gemeinschaft isoliere. Dass ich eben nicht meine Arbeitskollegen rechts und links sage, hey, könnt Sie mal für mich beten? Oder den Griff zum Telefon oder meiner Frau sage, hey, na die, komm, du musst du musst jetzt einfach für mich beten. Ich brauche Kraft, ich brauche Glauben. Sondern nee, ich muss irgendwie Glauben kommen. Nee, ich muss jetzt immer in meiner Bibel lesen und auch was. Und dann habe ich mich... Und nach drei Minuten ratterten, wo ich versucht habe, die Bibel zu lesen, ratterten dann meine To-Dos und was ich noch lösen muss, wieder durch den Kopf. Und die, dieses Fixieren auf Jesus kam irgendwie nicht zusammen. Und stattdessen eher die Gedanken, Oh, du musst dranbleiben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, hör auf, alleine zu kämpfen. Es ist wirklich eine Strategie des Feindes, die uns versucht, zu isolieren von, von Freunden, von Gemeinschaft, von der Gemeinde. Vielleicht ähm, geht es dir ähnlich, dass du merkst, oh, ich bin irgendwie allein auf mich gestellt, irgendwie meine Freunde rufen nicht an oder meine Gemeinde kümmert sich nicht genug um mich. Und es sind alles so Gedanken, die in unseren Kopf kommen, die dafür sorgen, dass wir isoliert werden von Gemeinschaft, dass wir ein leichtes Ziel werden, um vom Feind gerissen zu werden. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, Hör auf, allein zu kämpfen, jeder von euch hat zumindest ein Festnetztelefon zu Hause, die meisten sogar ein Handy oder E-Mail. Überleg dir doch mal heute, wen könntest du anrufen und sagen, kannst du für mich beten? Ich brauche dein Gebet. Kannst du in diesem Punkt für mich glauben? Ich merke, mir fehlt der Glauben. Und diese Zeiten, die sind so wichtig, weil Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt, Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen und deswegen sollten wir uns nicht von Gemeinschaft isolieren lassen, sollten wir nicht die Glaubenshelden sein, die alleine nur mit Jesus voranpreschen, dafür wurden wir nicht geschaffen. Wir wurden für Gemeinschaft geschaffen und ich weiß, es ist schwer, Gemeinschaft so zu leben, wie wir es gewohnt sind. Aber es sollte nicht ein Grund sein, uns isolieren zu lassen. Es sollte nicht ein Grund sein, zu resignieren und zu sagen, na, dann rufe ich halt doch nicht an. Dann schreibe ich doch nicht die E-Mail. Dann melde ich mich doch nicht bei einer Kleingruppe an. Also wenn die digital ist, dann kann ich auch darauf verzichten. Ey, starten wieder Kleingruppen. Ähm, soweit ich weiß, vielleicht haben sie auch schon gestartet. Aber geht mal auf die Lukas-Gemeinde-Website. Es gibt immer Möglichkeiten, Leute zu finden, die für dich beten, eine Gruppe zu finden, mit denen du im Gespräch sein kannst. Und dazu ermutige ich dich wirklich. Und wenn du jetzt so zuhörst und sagst, ach Fiete, mir geht's eigentlich ganz gut. Eigentlich ist Corona ganz cool, weil ich kann endlich zu Hause arbeiten, ich kann ausschlafen und dann stehe ich gemütlich auf und trinke meinen Kaffee und dann setze ich mich im Schlafanzug an meinen Laptop und mache mein Studium oder meine Arbeit. Mir geht's eigentlich ganz gut. Dann würde ich dich herausfordern zu überlegen, wen kannst du anrufen heute? Wen kannst du eine Nachricht schreiben heute und sagen, hey, darf ich heute oder darf ich diese Woche Dein Bruder oder deine Schwester sein, die dich in irgendwas unterstützt. Kann ich für dich beten? Kann ich für irgendwas mitglauben? Ähm, ich, ähm, diese eine, das eine Erlebnis, das Jesus hatte, wo ähm, Jesus in so einem Haus gepredigt hat und eine riesen Menschenmenge war drumherum und keiner kam durch. Und vielleicht, manche von euch kennen die Geschichte. Es gab einen Gelähmten, der dann von vier Freunden zu Jesus getragen wurde. Und weil sie nicht durchkamen, haben sie das Dach aufgerissen, haben ihn runtergelassen. Und dort hat Jesus dann... Ist, dadurch hatte er Begegnung mit Jesus und Jesus hat ihn geheilt. Und vielleicht bist, bist, ist es für dich an der Zeit, ein Freund zu sein, der einen Gelähmten zu Jesus trägt, der jemand, der gerade nicht glaubensmäßig so dran sein kann, weil die Wellen so hoch schlagen. Vielleicht bist du ähm, die Person, die ähm, dann ein Tuch, ein, eine Person in ein Tuch wickeln soll und sie zu Jesus schleifen soll. Äh, und manchmal müssen wir Leute zu Jesus tragen, manchmal ne Klaps, ähm, auf den Hintern, da ist Jesus. Äh, manchmal einfach die Hand auf die Schulter legen, äh, geht auch digital, ähm, und sagen: Hey, Jesus ist da. Und wenn du es nicht glaubst, ich glaube es für dich. Und indem ich da bin, macht dir bewusst, Jesus ist auch da. Und so haben wir jeder unseren Anteil, irgendwie auch Gemeinschaft zu leben, weil wir eben für Gemeinschaft geschaffen sind. Und ähm, deswegen nochmal. Wenn du gerade herausgefordert bist und dieser Bibelvers, nein, wir leben aus Glauben, nicht aus dem Sehen. Ähm, wenn du herausgefordert bist äh, wegen Arbeitslosigkeit, weil dir die Finanzen gerade fehlen, weil dir die Freundschaften fehlen, weil du merkst, mir fehlt irgendwie dieses geistliche Leben, mir fehlt es irgendwie an Jesus dran zu sein, es ist irgendwie trocken und herausgefordert, äh, wenn du merkst, ey, de deine Familie for fordert dich heraus, deine Freundschaften fordern dich heraus, Vielleicht merkst du sogar, ey, ich selber fordere mich mega heraus. Ich bin unglaublich ungeduldig, ich bin unglaublich unfreundlich. Das, was ich schon lange, Gewohnheiten, die ich dachte, schon lange abgelegt zu haben, sind durch Corona eigentlich erst wieder hochgekommen. Ich sage dir, greif zum Telefon, ruf jemanden an und sag, bete für mich. Glaube für mich, trag mich mit. Und, ähm, und deswegen, ich habe euch ja gesagt, was mir hilft, ist Gemeinschaft. Und das andere, was ich gesagt habe, was mir unglaublich hilft, ist Kapitulieren. Einfach mal nicht der große Held zu sein und zu sagen, ey Jesus, hier bin ich, ich brauche dich. Greif du ein. Und ich habe so oft erlebt in diesen Momenten, wie Gott wirklich dann Veränderungen reingebracht hat, wie Gott Situationen geändert hat, die menschlich einfach nicht machbar waren. Und daran habe ich Gott erlebt und daran bin ich Jesus wieder näher gekommen und habe gemerkt, wow, Jesus ist da. Jesus trägt mit. Jesus lässt mich nicht alleine. Er ist im Sturm da. Und selbst wenn ich es nicht schaffe, meine Augen auf ihn zu fixieren, die Wahrheit ist dennoch erst da. Psalm 139 sagt es so schön, wohin könnte ich fliehen vor seiner Gegenwart? Würde ich in den tiefsten Osten gehen, ist er da, in den tiefsten Westen ist er da, oben im Himmel ist er da. Selbst im Reich der Toten ist seine Gegenwart da. Wohin könntest du also fliehen vor seiner Gegenwart? Es ist also nicht eine Frage, ob seine Gegenwart gerade da ist oder nicht. Seine Gegenwart ist da, die Frage ist, ob du dir dessen bewusst bist. Wenn du wie Petrus auf dem Wasser läufst und deinen Blick auf die, die Wellen richtest, heißt nicht, dass Jesus nicht da ist, nur weil du die Wellen siehst. Wir leben aus Glauben und nicht aus dem, was wir sehen. Und ich möchte, euch, ich möchte gerne ein, ein gemeinsames Gebet mit euch beten. Ich habe etwas vorbereitet, wo ich dachte, das ist so einer meiner Verse, die mir total helfen, bei Jesus anzukommen, weil es irgendwie das alles zusammenfasst, zu wissen, Jesus ist der Herr. Jesus ist bei mir, egal ob ich mich auf grünen Wassern bewege und auf grünenden Wiesen oder im finsteren Tal. Ihr hört es schon, vielleicht ist Psalm 23. Und ich würde euch einladen jetzt zum Abschluss, den einfach nochmal gemeinsam mit mir zu beten. Einfach zu sagen, okay, ich weiß nicht, wo du stehst gerade, aber das als dein Gebet zu nehmen, zu sagen, Jesus, hier bin ich, kapituliere vor dir. Du bist, du bist mein Hirte, du bist der Hirte, ich bin das Schaf, du bist der Hirte. Ich bin nicht der Hirte. Und du bist nicht das Schaf, sondern du bist der Höte und ich bin das Schaf. Und vielleicht hilft es uns, bestimmte Dinge wieder in den richtigen Winkel zu rücken und zu sagen, okay, Jesus, du bist mein Hüte, du wirst dich um mich kümmern, du gehst mir nach, selbst wenn ich mich verlaufe, du gehst mir hinterher. Das ist wer du bist, Jesus. Du bist jemand, der hinterher geht. Genau, wenn du möchtest, darfst du. Äh, Augen Augenschließen ist schlecht, dann kannst du nicht mitlesen. Ähm, aber genau, vielleicht innerlich einfach einen Moment ruhig werden und zum Abschluss der Predigt. Lass uns dieses Gebet zusammen beten. Mein Jesus, ich kapituliere vor dir. Du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Du führst mich zu grünen Wiesen und leitest mich zum frischen Wasser. Du erquickst meine Seele. Du führst mich auf den richtigen Weg, um deines Namens willen. Und wandere ich auch durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du deckst mir ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst meinen becher voll ein gutes und barmherzigkeit werden mir folgen mein leben lang und ich werde, werde wohnen in deinem haus herr für immer
0: amen